0: El viernes dialogábamos con Daniela García, Secretaria de Ambiente de la provincia, acerca de los incendios, sobre todo en las zonas, zonas costeras, zonas de islas. Eh, se nos había interrumpido la comunicación, pero ahora vamos a charlar un poco más tranquilos con, con ella. ¿Cómo estás, Daniela? Te saluda Alfredo Hoffman por Radio Diputados. Buen día. Buen día, Alfredo.
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo
0: están? Bueno, muchas gracias por la predisposición, por atendernos por favor, al contrario eh, bueno, estábamos dialogando sobre las distintas recorridas que hicieron y sobre todo sobrevolando la, la zona de islas donde se pudieron controlar algunos incendios y nos contabas de, de los daños causados por estos incendios en, en islas que han sido realmente importantes en algunos casos eh, en el caso de la, de la fauna eh, irrecuperable, ¿no?
1: sí, hablábamos justamente cuando se cortó la comunicación el viernes de del daño a vegetación y a fauna que es, es muy importante y yo les decía que bueno que uno con el tema vegetación puede avisorar un, una recuperación relativamente rápida si las condiciones hídricas lo permiten y, y vienen las lluvias pero el tema de la fauna hay un daño severo uh -huh. hay un daño a, a especies que se murieron a especies que emigraron que tuvieron que salir del, del sistema ya sea volando nadando y perdieron nidos, madrigueras, etcétera, eh, Especies que no van a volver a encontrar su hábitat en poco tiempo, por lo tanto podemos pensar que, que se van a ir, que van a migrar a, a otro lugar. Eh, eso eso fundamentalmente debido a la, a la quema y a la falta de, a partir de, de que se quemó el sistema, a la falta de, de hábitat que, que va a durar un poco más allá de, de, que, el, de que el sistema se vuelva a recuperar ...hídricamente hablando, ¿verdad? Y, y bueno, y a las poblaciones también... ...porque esto ocasi ha ocasionado daños... ...en poblaciones vecinas por el humo... Eh, ...ustedes lo habrán escuchado... ...ha salido en todas las noticias... ...lamentablemente el viento es un factor que nosotros... ...que nadie puede manejar... ...pero se ha dado y principalmente en ciudades de la... ...de la margen santafesina que se han visto más afectadas... ...caso de Villa Constitución recientemente... Rosario el año pasado fuertemente en Buenos Aires localidades como San Pedro este año también eh, eso además provocó un malestar general y, y digamos una un enojo de la gente que es entendible pero también es entendible que nadie puede manejar el viento y nadie puede manejar la condición climática imperante uh -huh. si sí podemos trabajar como estamos trabajando en conjunto con la Nación, con la provincia de Santa Fe, como les decía al principio de la charla, pero hay otros factores que no dependen de lo humano.
0: Uh -huh. Ahora, en cuanto al origen de estos de estos incendios de este año, ¿qué es lo que se puede saber o intuir de cómo comienzan eh, estos, estas quemas? ¿Se trata de quemas que se salen de control o cuál es el origen?
1: Sí, el, hay, hay múltiples focos, digamos, de... de de provocación de los incendios. Eh, el año pasado se habló mucho de los productores ganaderos que sí. queman para el rebrote. Esa eh, práctica de la quema controlada, que se llama, además está establecida por ley, nosotros tenemos una ley de fuego que permite la quema controlada, que se avisa, que se declara el día, las condiciones climáticas y se permite, o se permitía hasta el año pasado esta, esta actividad, es una actividad que el productor la realiza en esta época para el rebrote de, en, en primavera del pasto de isla, que es un pasto natural de alto valor forrajero. Los incendios en 2020 comenzaron en febrero, que no es época de quema controlada por el productor ganadero. ¿sí? Uh -huh. Que el incendio se ve en el campo de una persona no quiere decir que esa persona lo haya provocado. Eh, no obstante esto, sí sabemos que hay actividades actividades que son eh, cotidianas de la gente que vive en Isla, que es la quema para limpiar su fondo, o para ahuyentarse de alguna serpiente, eh, eh, se quema el pasto, digamos, para limpiar. Eh, otra, otra actividad es la turística, que, que por ahí no tiene la intencionalidad de generar un incendio, pero sí ante un, un pequeño fogón, o un asado, eh, mal apagado, o mal gestionado, porque hay técnicas que que permiten circunscribir ese fuego e pedir que, en el caso que esté mal apagado, que se expanda, la gente también lo hace, digamos, de ir a Isla, visitar la isla, ya sea para pescar para comerse un asado, y genera esta actividad. Lo que sí vimos recientemente, que nos alarmó y mucho, es la caza, la caza furtiva. Uh -huh. Mucha gente ingresa a Isla con el propósito de cazar, sobre todo ciervos y carpinchos, que ante la bajante y ante la falta de, de lagunas, donde ellos normalmente abrevan, eh, los lo prenden fuego y los acorralan, digamos, para poder cazarlos muy fácilmente. Tenemos datos de hasta de precio de kilo de carpincho, ¿sí? de carne de carpincho, 300 pesos el kilo, entonces la gente está cazando para vender. Claro. Eh, tenemos imágenes de, de canoas llenas de carpinchos muertos. Eh, en uno de los vuelos de patrullaje que hicimos... Desde la Secretaría en Islas lechiguana se vio un cazador con un carpincho al hombro y la práctica del fuego en esto es, es así, digamos, prenden fuego a propósito. Claro. Nosotros apelamos a través de la radio, de, de los medios de comunicación y por eso aprovecho siempre las posibilidades de, de compartirlo, a la conciencia de la gente de que esto eh, esta, esta práctica o, esta, o estas actividades que mencioné en épocas normales no tienen el mismo impacto que pueden tener en épocas de bajante extraordinaria y de sequía extraordinaria entonces por favor tener mucho cuidado con eso, ser conscientes de que estamos perdiendo un ecosistema valioso y lo perdemos para todos porque a ellos mismos que van a ese ecosistema a disfrutarlo, les gusta seguirlo teniendo. entonces tenemos que ser conscientes todos y tomar cartas en el asunto desde el Estado que lo estamos haciendo de hecho hay una, una medida cautelar eh, relativamente nueva del juzgado federal, donde se impide el ingreso a territorio de islas con armas de fuego o con otro tipo de armas, eh, apuntando a evitar o a minimizar esto que comentaba anteriormente. Pero también, más allá del, del Estado y su rol en la gestión de los recursos naturales, es eh, cada persona, la responsabilidad de cada persona como
0: parte el sistema, ¿no? Como parte de esta casa común que hablamos siempre. Claro. Es difícil de controlar también, ¿no? Desde, desde el estado es se puede. Sí. Es muy difícil. Es muy difícil. El
1: territorio es muy amplio. Eh, no solo es muy amplio, es muy es, es, es inabordable en algún aspecto eh, el entrar a lugares recónditos de islas. Más ahora con la bajante donde ni, ni siquiera una embarcación liviana puede acceder. Entonces, si, si bien tenemos a gendarmería, a prefectura eh, trabajando con, con el estado provincial, con los estados provinciales, tenemos policía de islas trabajando con nosotros eh, se nos escapa siempre eh, por algún lado eh, un ingreso que no se pudo controlar uh -huh. la gente es muy imprudente es muy imprudente y tenemos que tomar conciencia de que ya la imprudencia en este caso es criminal porque el daño que se genera y la rápida expansión que tienen los incendios es
0: Increíble. Claro. Daniela, eh, también quería preguntarte: que no tiene que ver directamente con los incendios, pero sí bueno con la bajante de, del río Paraná que, que estamos viviendo. Eh, últimamente se ha puesto como de moda ir a, la, a, a recorrer el lecho del río, que ahora está, bueno, se han formado ban bancos de arena, está como a la, a la vista, ¿no? Sobre todo aquí muy cerca de Paraná. ¿Cómo, ¿Cómo afecta esto al medio ambiente de que ahora sea como un paseo? Ir a recorrer esto, estos lugares
1: Mira, no debería afectarlo en gran medida Si las cosas se hacen bien No, no, no le veo inconveniente que la gente pueda Remar, caminar, hacer stand-up o, o kayak o, o tener la posibilidad de estar Como he visto fotos este, comiendo en, en, en el lecho del río uh -huh. el, el, el tema acá es gestionarlo adecuadamente O sea, prever la generación de residuos Tratar de evitar el vuelco o tirar residuos a, 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 a ese banco de arena que, que, que ayer era lecho y hoy es este, isla uh -huh. eh, gestionarlo muy bien gestionar los fuegos que se hagan para cocinar o para lo que sea eh, repito he visto en fotos no esta, esta actividad no personalmente es una opinión muy personal no le veo un, un gran impacto porque no debería generarse ningún impacto. La gente tiene la posibilidad de acceder caminando, como decía, o en alguna embarcación liviana, pero sí controlar mucho lo que allí se hace y ser conscientes de que todos los residuos que se generan se deben llevar, no se deben poner ahí, que el agua sigue siendo el receptor de mucho de lo que sucede en esas zonas y, y hoy por hoy con los bajos caudales hemos perdido mucha capacidad de dilución. Y también lo que hablaba recién, el tema fuegos. O sea, controlar muy bien lo, 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 lo que hagan, digamos, por la sequía y la cantidad de material combustible que tenemos en las zonas de vegetación.
0: Claro. Daniela, te agradecemos muchísimo por este diálogo, este, esta segunda parte del diálogo. Muchas gracias, que tenga buen día. <risa> igualmente para ustedes y un saludo a toda la audiencia y apelando nuevamente a tomar conciencia. Bueno, de eso se trata. Igualmente. Gracias, Marcelo. Un abrazo. Hasta saludo. luego. Hablábamos con Daniela García, la secretaria de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, hablando sobre el impacto de estos incendios en, en las zonas de, zonas de islas de nuestra provincia y también de la bajante del río Paraná. Seguimos en Radio Diputados, son las 9.51. Radio
1: Diputados. Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.